0: Grüß Gott, guten Abend. Ja, schön euch zu sehen und äh, endlich wieder mal hier zu sein, äh, hier in Klagenfurt, vor zwei Jahren, das war mein allererstes Mal, dass ich hier in, in, diesem, in diesem Ort gewesen bin und gepredigt habe und so weiter. Wir haben vor Jahren, ich gebe gleich ein bisschen Background auch, zu unserem Werdegang und so weiter, aber wir haben vor Jahren hier unten in, in Villach und Milstetter See mit Bob Wildmann und so weiter, haben wir unsere Spuren hinterlassen. Und ja, wenn ihr mich damals schon getroffen habt, ich bin jetzt ein Elb, ich habe das mir heute so überlegt, ich bin jetzt ein älterer Herr geworden in, in der Zwischenzeit. Also seid nicht erstaunt, dass ich mich irgendwie verändert habe in meinem Gehabe und in meinem Aussehen ein bisschen runder, ein bisschen Wohlstandsspeck und so weiter und so fort. Ich äh, meine, das ist immer leichter Gewicht anzuhäufen als abzunehmen. Also zumindest im Alter habe ich festgestellt. Und, äh, aber es ist mir eine große Freude hier zu sein und es eben schon in den vergangenen Jahren, ich habe jetzt in den letzten paar Jahren gar nicht so oft in Österreich gedient, früher als wir, wir naja, ich, ich habe ja mal eine Bibelschule geleitet in München von 1984 bis 96 und, äh, und mit dieser Bibelschule sind wir einiges gereist, haben wir Dienste getan und eben da habe ich auch dann in dieser Zeit hier in euren Regionen haben wir Lehrseminare gehalten und so weiter. Gute Zeiten waren das, sehr schöne Zeiten und ich erinnere mich gerne daran und, und da ist auch echt Frucht entstanden. Leute haben sich bekehrt, zum Beispiel der, der, der Pastor da in, wie heißt er, der, der, der Helge, der Helge Plonner, der ist damals in einer dieser Veranstaltungen, hat er seine, sein, seine Augen erhoben, um zu bekunden, dass er Jesus in sein Leben aufnimmt und das hat ausgereicht, um aus ihm einen neuen Menschen zu machen und jetzt ist er ein, ein wunderbarer Bruder und Pastor im Herrn und so weiter und so fort. Naja, preise mehr. und so, alle möglichen Dinge sind da gelaufen, auch Gott hat immer wieder Heilungswunder geschenkt und gewirkt durch äh, unsere Dienste oder ge schlichten Gebete, die wir da gebetet haben, so. Anyway, aber inzwischen bin ich, also ich bin 1950 geboren worden, das ist schon ein paar Jährchen her, also ich bin jetzt in den 70ern. Deswegen, Geschwister, äh, vergebt mir, dass ich nicht mehr ganz so jugendlich vital äh, bin wie früher. Man ist halt älter geworden und, und damit muss ich mich auch abfinden. Das ist keine negative Aussage, es ist einfach eine Tatsache. Und ähm, aber eben, wie es Gottfried schon genannt hat, Ich jetzt im kommenden Januar bin ich 50 Jahre mit Jesus unterwegs. <lacht> Halleluja. Und, und das, ist eine, das ist eine großartige Sache. Das möchte ich schon sagen. Das ist eine großartige Sache. Und ich habe begonnen eben als 21 jähriger junger Mann in Bombay, Indien mit Jesus. Und Dort ist er mir durch die Person eines anderen jungen Mannes, der, der gläubig geworden war, ein Jahr bevor wir uns begegnet sind, der drogenabhängig war. Ich war damals hippie, drogenabhängig auch. Und deswegen in Indien und auf dem Weg nach Indien unter, unterwegs und habe dort eben in, in Goa, Indien dann etwa ein halbes Jahr mein Unwesen getrieben, aber in der Zeit hat Gott eben den Samen des Evangeliums in mich hineingesät. In Kabul, Afghanistan ist das passiert zum ersten Mal. Im etwa Oktober 1971 ist der Gotthold Dicing in unser Hotel, da haben wir am Boden geschlafen, also Hotel ist, hat man es halt so genannt, <lacht> eine Absteige, ganz billig. Und da kam der Gotthold halt rein und hat von Jesus erzählt, in einer persönlichen Weise, wie ich das noch nie gehört hatte. Ich bin katholisch aufgewachsen, wusste also im Prinzip alles, was man so äh, kirchlich über Jesus erfahren kann. Habe es auch in jungen Jahren als Kind geglaubt und war ein eifriger eigentlich äh, Gottesdienstbesucher, Messebesucher, bin zu Beichte gegangen. All diese Dinge, habe es ernst gemeint. Aber eben, weil ich nie so ganz richtig begriffen habe, was es heißt, Jesus wirklich in sein Herz einzuladen, den Auferstandenen, der dann diese Dinge tun kann, ist es irgendwo verloren gegangen. Und dann bin ich eben schließlich in den Drogen gelandet und so weiter. Und eben schließlich in Kabul, Afghanistan und dann in Indien. Und auf dieser Reise 1971 bis im Januar 72 bin ich von Neuem geboren worden. Ist Jesus in mein Leben hineingekommen, damals lange Haare, und so, da gibt es ein Büchlein, das kann man gerne äh, käuflich erwerben an unserem Tisch. Es ist ein gutes Zeugnis, mein Zeugnis, wie ich zu Jesus gekommen bin. Ich bin in dieser Zeit, auch in dieser Phase, auch dämonisch besessen gewesen für mehrere Tage. Und dieser Dämon, der in mich hineinkam, der mich anfing total zu kontrollieren, der hat mich dann in der dritten Nacht, hat er mir gesagt, ich müsste mich jetzt umbringen. Und da bin ich eben, wir haben am Manjuna Beach in Goa gelebt, und, äh, und dann bin ich da mitten in der Nacht da rausgeschwommen in die Arabian Sea und habe angefangen mich zu ertränken, buchstäblich. Und währenddem ich das getan habe, getrieben von diesem Geist, der mir sagte, ich müsste das tun, dann würde ich zu Gott kommen und so weiter, hörte ich Gottes Stimme plötzlich zu mir kommen und die sagte, so wie du bist, kannst du nicht zu mir kommen. Und das hat alles, was mich trieb, das zu tun seit drei Tagen und wie ein Wahnsinniger in der Gegend rumzurasen, hat das aus mir herausgetrieben. Gott in souveräner Art hat das getan und dadurch bin ich heute noch da mit 71 und seit 50 Jahren damit beschäftigt, in irgendeiner Weise Leute davon zu überzeugen, Leute dazu zu gewinnen, Leute dazu zu animieren, zu inspirieren, zu bitten, zu flehen. Lass dich versöhnen mit Gott oder nimm doch, lade doch diesen Jesus. Gib ihm doch mal eine Gelegenheit, sich dir persönlich zu offenbaren, wie er das bei mir auch getan hat. Und er wird es noch so gerne tun. Und du wirst es nie in deinem Leben bereuen, dass du das getan hast. Es hat keinen Tag gegeben in diesen 50 Jahren, mit denen ich jetzt mit Jesus wandle, wo ich das bereue, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen haben. Wie könnte man das? Wenn du das Leben findest schließlich und du dachtest, du hättest alles, was du so wolltest. Naja, habe ich nicht wirklich gedacht, weil ich ja auf der Suche war nach dem Sinn des Lebens. Aber eben, man hat alles getrieben, was diese Welt so scheinbar anzubieten hat. Und dann kommt dieser Jesus, überhaupt nicht religiös, sondern real, wie er ist. Und kommt in dein Leben und mit seinem Geist und macht dich innerlich völlig neu und verändert dein ganzes Wesen, deine ganzen Interessen, deine ganzen Vorlieben, deine ganzen Sehnsüchte und, und, und. Das. Und du wirst buchstäblich ein völlig neuer Mensch. Das, das, das kann man nicht bereuen. Das, da bist du vom Tod, wie es die Bibel sagt, zum Leben durchgedrungen. Amen. Amen. Ihr jungen Mädels da drüben oder... Jungen Leute hier, wo immer ihr seid, ich kann euch nur sagen, nimm Jesus ganz fest in dein Leben auf und Stück für Stück wird er dich so wunderbar führen und so wunderbar, eben ich habe als Kind auch so gut ich konnte an ihn geglaubt, aber dann habe ich nicht die richtige Hilfe weiterbekommen. Ihr habt sie, wenn ihr gläubige Eltern habt oder wenn ihr in diese Gemeinde kommt oder andere gute Gemeinden geht, dann habt ihr die Hilfe und könnt Lernen, mit Jesus zu leben. Und er schafft dieses wunderbare Leben in uns und befähigt uns, dann ein Leben zu leben, das ihm wohlgefällig ist. Halleluja. Nun gut. Also, so viel dazu. Ich möchte noch kurz auf unseren Büchertisch da hinten hinweisen. Andi schleppt da immer alles mit. Und wenn ich dann nichts sage, dann war das oft nicht so gut. Anyway. Darüber werden wir morgen früh reden, um 10 oder ab 10 Uhr über Mission, Weltmission. Und das ist ein ganz interessantes äh, Heft, das könnt ihr einfach mitnehmen, das ist gratis. Aber da steht, da haben wir zusammengetragen, zusammengefasst, wie weit sind wir mit dem Weltmissionsbefehl, den der Herr Jesus vor fast 2000 Jahren seinen ersten Jüngern gegeben hat, geht hin in alle Welt. Und was fehlt noch dazu? Dann haben wir noch eine Broschüre, 25 Jahre unser Dienst, International Harvest Plan. Was ist das? Was haben wir da äh, in dieser Zeit getan? Jetzt sind schon 27 Jahre und äh, das könnt ihr natürlich auch mitnehmen. Und ich hatte das Vorrecht, in Indien seit 1992 73 große Evangelisationen, viele andere Dinge auch, aber vor allem 73 große Evangelisationen zu machen, in Indien alleine, wo wir insgesamt schätzungsweise an die drei Millionen Menschen mit dem Evangelium haben erreichen können, wovon die aller, allermeisten, also 90 plus Prozent, noch nie das Evangelium gehört hatten und richtig Unerreichte waren. Viele von ihnen geplagt von Dämonen und Geistern und Mächten der Finsternis, die dann auch so manifestieren. Also dramatische Szenen haben wir miterlebt wenn Gottes Wort oder wenn der Name Jesus verkündigt wurde und wie Menschen dann frei wurden, gerettet wurden, geheilt wurden mit dramatischen Heilungszeugnissen und so weiter und so fort. Und jetzt eben leider können wir in Indien nicht mehr arbeiten im Moment oder seit mehreren Jahren, aber ironischerweise oder paradoxerweise hat Gott eben Türen nach Pakistan aufgetan in die Islamische Republik Pakistan wo es eigentlich verboten ist, Menschen äh, zu versuchen, von ihrem Glauben abzubringen zu einem anderen Glauben und so weiter. Ähm, aber da haben wir jetzt über 80 Evangelisationen, nicht alle so riesengroß, manche kleiner, aber trotzdem äh, eben, wo wir evangelistisch das Evangelium verkündigt haben und auch sehr viele Menschen mit haben mit dem Evangelium erreichen können und sehr vielen zum Glauben an Jesus verhelfen können, auch vielen Namenschristen, kulturellen Christen, die gar nicht so richtig wissen, was es eigentlich heißt, ein richtiger Jünger Jesu zu sein und so weiter und so fort. Also, ähm, und ja, und natürlich machen wir Les Lehrseminare und in Indien haben wir auch Gemeinden gegründet. In Pakistan ist das, äh, läuft das ein bisschen anders, kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber auf alle Fälle einfach eine grandiose Sache, was Gott uns ermöglicht hat, die Gnade gegeben hat, zu tun über die Jahre. Und ich werde gleich zu unserem Thema kommen für dieses Wochenende, das ich wirklich vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen habe für uns alle. Und das werde ich bestimmt auf die eine oder andere Weise segnen, ansprechen, ermutigen und so weiter und so fort. Anyway, dann eben gibt es so mehrere Bücher da hinten, die sehr, sehr gut sind, die wir Extrem empfehlen können bezüglich Heilung, 100 Tatsachen über Heilung von Tierlosborn oder andere dickere Schmöker, die richtige Klassiker sind der Krankenheilung von Tierlosborn, kann man nur empfehlen, um den Glauben zu stärken in Bezug auf deine körperliche Heilung. Gott will, dass du gesund bist. Jesus hat durch seine Wunden auf seinem Körper, auf seinem Rücken dafür bezahlt, dass du und ich völlig gesund sein können. Wir sind alles Lernende, wir sind alle nicht vollkommen in unserem Nehmen und Glauben und Empfangen und Umsetzen dessen, was uns schon geschenkt ist in Christus, aber es ist von der Schrift von Gottes ewigem, endgültigem Wort eindeutiger Fakt, eindeutiger Fakt, eindeutige Tatsache. Und wenn wir lernen, so das, die Wahrheit so zu nehmen und so zu glauben und so dementsprechend anzusetzen in unserem Leben, werden wir die Frucht davon erleben. Werden wir die Auswirkung davon erleben. Ist, ne, ist ein Fakt. Eben, wir sind alle nicht vollkommen, auch ich nicht. Auch ich habe nicht völlige Heilung in jeder Hinsicht immer und überall erlebt in meinem Leben. Und doch bin ich völlig überzeugt vom Wort Gottes, was mir gehört. Und also, es, häng, äh, es ist nicht, dass der Herr nicht heilen will, Einfach, weil das, das Wort was anderes sagt, sondern wir sind die Lernenden. Wir sind diejenigen, die am Lernen sind, um das, was er uns geschenkt hat, durch diese dramatische Erlösung, die in Jesus Christus manifest wurde vor 2000 Jahren. Wir sind diejenigen, die lernen müssen, das für uns in Anspruch zu nehmen. Nun gut, dann noch ein Heft, das ist praktisch mein Lebenswerk, bin noch nicht am Ende meines Lebens, aber ich meine jetzt bis, bis dato ist das ungefähr mein Leben. Das ist zusammengesetzt aus damaligen Bibelschulnotizen, wovon ich gelehrt habe dann die ganzen Bibelschüler, die wir hatten über die Jahre. Die Neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt ist das Ding endlich fertig. Also äh, der Lockdown hier in die letzten zwei Jahre, die haben mir geholfen dieses Heft, was wir schon eigentlich äh, verkauft haben oder auf dem Markt war und sogar einzelne Bibelschulen benutzt haben. Ich habe immer so ein halbes schlechtes Gewissen dabei gehabt, weil ich immer, das, immer dachte, das Ding ist ja noch gar nicht fertig, da fehlen zu viele Dinge. Das ist die Unvollendete, naja der Mozart oder wer das immer war oder der Beethoven, der Steinle hat jetzt seine Unvollendete so weit vollendet, dass, dass er kein schlechtes Gewissen mehr hat. Ich kann jetzt sagen, auch, und ich habe das mehrmals überarbeitet, auch jetzt in eben in diesen anderthalb Jahren äh, des Lockdowns, Homeoffice, es war vom Gott für mich gesandt. Nein, <lacht> er ist nicht verantwortlich für diese Dinge. In dem Sinne, natürlich hat Gott irgendwas auch damit zu tun. Äh, da streiten sich die Geister, was er denn alles damit zu tun hat oder was nicht. Anyway, äh, und wir le leben definitiv in den letzten Tagen entschuldigt, wenn ich hier mir so habe einen Hocker geben lassen. Ich habe mir angewohnt, auch bei uns, in unseren Lehrabenden und auch im Gottesdienst, manchmal hinzuhocken. Zu viel Kilo drücken, zu sehr auf meine Knie, Gelenke und so weiter. Entschuldigung. Eben, wir arbeiten an der Vollkommenheit. <lacht> Halleluja. Anyway, also kann ich wirklich empfehlen, das sind Dinge drin, da müsstest du Theologie studieren oder theologische hochkarierte Bücher lesen, um gewisse Themen äh, zu finden, die ich da drin habe. Aber der Steine, der geheiligte Hippie, der hat es gewagt, solche Dinge zusammenzutragen und wagte es, das zu verkaufen sogar, ohne sich zu schämen oder Angst davor zu haben, dass da große Kritiken kommen werden. Kann gut sein, ist ja immer so, aber ähm, das sind gute Sachen. Schön zusammengestellt, relativ leicht leslich, aber es ist nicht unbedingt so ein Roman, sondern es ist ein richtiges Studienheft. Kann ich dir empfehlen, guck mal rein. Ich schenke es dir auch, wenn du kein Geld hast, aber es haben möchtest. Gut. Seid ihr alle da heute Abend? Lass uns zusammen beten. Steht doch nochmals kurz auf. Danke. Der liebe Gottfried hier, der ist ein gefährlicher Mann, der sagt mir... Sei völlig frei und das bedeutet zeitlich, you know, äh, naja, nein, nein, wir, ich weiß schon, wie man auch sich benimmt und so weiter in der Gemeinde. <lacht> Oder sich zumindest benehmen sollte. <lacht> und ich bin ja jetzt nur dieses Wochenende da, so, genau. You know. <lacht> müssen wir so viel reinpacken, wie nur möglich. Nein, nein. Wir wollen, also diese Abend, diese beiden Abende, heute Abend, morgen Abend, sollen auch dazu dienen, dein Glauben zu ermutigen, Gott zu glauben für Heilung in deinem Körper. Also wir werden auch für richtig für Heilung beten und glauben im Namen Jesus und gebieten, dass die Schmerzen oder was auch immer dich verlassen im Namen Jesus. Und ich darf sagen, ohne mich brüsten zu wollen, weil es hat nichts in dem Sinne mit mir zu tun, sondern alles mit dem Erlösungswerk Jesu. Ich habe fast alles gesehen, was im Buche steht: blinde Augen, taube Ohren, stumme Münder, Kinder, die noch nie gesprochen gehört haben, Dämonen zu Hunderten, die ausgefahren sind mit wildem Geschrei und 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 und, und. Tumore, Leute, die mit Kröpfen kamen und ohne gingen und so weiter. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das, ist, und das hat meinen Glauben erquickt oder meine Erwartung erquickt, sodass so, dass ich weiß, es ist nicht der Steinle oder sonst was, weil ich ja selber noch am Glauben bin in Bereichen, sondern es ist der Name Jesus. Und die Kraft, die in diesem Namen ist das, was er alles bedeutet, was er alles beinhaltet, der diese Dinge bewirkt. So wir können alles erwarten heute, ganz gleich wie oft du schon gebetet hast oder für dich gebetet wurde und, und es sich immer noch nicht manifestiert hat. Ich habe nicht den, hier den Schnipper, den heiligen Schnipper, der dann bewirkt, dass es dann plötzlich sich manchmal Nein, es ist immer ein Gnadenwerk des Herrn. Aber manchmal braucht es ja irgendwas, was, was, wo der Geist Gottes irgendwas in dir erquickt und dann kannst du es plötzlich packen. Oder einfach Gott in seiner Gnade manifestiert es einfach. Aber eigentlich. Hast du es ja schon? Gehört es dir ja schon? Wir müssen einem, es soll helfen, auch was heute Abend gesagt wird oder morgen Abend. Es soll helfen, deinen Glauben zu ermutigen. Deine Erwartung, damit zu rechnen. Amen. 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 Praise the Lord. Lass uns, ja, wir wollten beten, deswegen habe ich gebeten aufzustehen. Ja, ich muss mich immer wieder zurückholen von all meinen Rabbit Trails. Halleluja, Vater, wir lieben dich, wir preisen dich. Ich danke dir für meine Geschwister hier in Klagenfurt, Österreich. Welch eine, eine schöne Gegend, obwohl es heute neblig war, leider aber. Danke, Herr, für all deine Güte, für all die Schönheit der Schöpfung, für all die Schönheit der Menschen, die du geschaffen hast, die du so sehr liebst. Jeden Einzelnen, jeden Klagenfurter, jeder, der hier in den Tälern und Dörfern lebt und wohnt. Und sein Dasein hat, du willst ihm begegnen, du willst dich ihm offenbaren in deiner Güte und Gnade. Und Vater, benutze uns dazu und wenn heute Abend hier jemand ist, der dich noch nicht so persönlich kennt, Vater, bete ich, dass du die Gnade schenkst dass er das begreift, dass sie das annimmt, dass sie dir Raum gibt in ihrem Leben, dein Werk zu tun, was nur du tun kannst und kein Prediger oder kein Heiliger oder sonst was, sondern nur du, Herr Jesus, bist fähig, uns völlig neu zu machen, so dass wir aus dem Unglauben, aus den Zweifeln plötzlich glauben können, so wie du es auch mir geschenkt hast, als ich mein Leben dir geöffnet habe. Du gnädiger, wunderbarer Gott, ich liebe dich, wir preisen dich heute Abend. Ich danke dir für diese Gemeinde, für jede Gemeinde, jede Gruppe von Christen, die es hier in der Region gibt, die so bedeutungsvoll sind für dich, in deinen Augen, Vater. Ich preise dich und danke, dass du uns segnest diese Tage, dass du dein Wort lebendig machst und dass du mir hilfst, das zu sagen, was ich auch sagen soll. Im Namen Jesus. Amen. Und der Heilige Geist hilft euch zu hören und zu verstehen. Ich predige euch, ich spreche euch, in gewissem Sinne spreche ich einfach aus meinem Herzen. Das kann man langsam nach 50 Jahren mit dem Herrn wandeln und Bibel lesen, jeden Tag fleißig und richtig auch studieren. Ich habe viel studiert in meinem Leben, auch persönliches Studium. Ich konnte einfach nicht anders und ist ja auch absolut richtig. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Amen. Du fragst dich, warum dir manche Dinge nicht so passen, nicht so gelingen, nicht so irgendwie, es nicht so klickt. Füttere deinen Geist mit dem Wort Gottes. Du bist ausgehungert, wenn du das nicht tust. Und kein Wunder, dass das, was dich ausmacht, dein menschlicher Geist, wenn der verhungert ist, dass du da nicht die Kraft hast zu glauben oder im Geiste zu wandeln und in... Lüsten und Versuchungen dieser Welt äh, siegreich zu widerstehen etc. Kein Wunder, kein Wunder. Ist alles nicht so hoch kompliziert, habe ich festgestellt. Römer Kapitel 1. Also, ich verspreche euch... Ich rede nur das, was ich in den Tagen der Vorbereitung, die ich extra hier investiert habe und gebetet habe und richtig, das tue ich immer, wenn ich irgendwo Dienst zu tun, um wirklich zu hören, was will der Herr, dass ich rede. Ich habe viele Dinge, die ich sagen möchte, die, die mir wichtig sind, in meinem Leben wichtig geworden sind als Christ selber und eben neue Schöpfung, deswegen habe ich das jetzt alles da festgehalten. Aber man muss ja als Prediger auch dann wirklich vom Geist Gottes gelenkt und geleitet sein, zu tun. Was er mir aufs Herz gelegt hat, was er mir groß gemacht hat, ist folgende Passage. Und da dieses ganze Wochenende wird sich darum drehen. Römer Kapitel 1. Habt ihr eine Bibel? Wenn nicht, alles hier modern, aber dringend unbedingt Bibel besorgen. Nicht nur Handy. Das ist zwar praktisch, benutze ich auch. Strongs, Concordance da drin und alles, kannst du... Alle Worte, die erklären lassen, aus dem Griechen und so weiter, unglaublich segensreich. Aber du musst eine Bibel haben, so wie der Paulus sie auch hatte. Nein, die hatten ja noch keine Bibel, aber ist schon klar. Aber wie der Luther oder so, der sie dann übersetzt hat. Damit du das aufschreiben kannst, damit du dir Notizen machen kannst. Ich weiß, manche sind sehr versiert mit ihrem Handy und so weiter, aber trotzdem denke ich, ja, das spielt ja keine Rolle, das ist jetzt keine, keine Lehre hier. Römer 1, Vers 11. Paulus schreibt hier. Er nennt sich am Anfang Paulus Knecht. Griechische Wort Dulos. Leibeigener. Ein Sklave. Christi Jesus Gleichzeitig berufener Apostel. Also, hm. Cooler Titel oder Berufung, Gabe Gottes. Aber er bezeichnet sich als ein Leibeigener des Herrn. Anyway, das ist derjenige, der schreibt an die Römer, römischen Christen da, ein, ein ja, griechische, griechische oder römische Gläubige, also heidnische Gläubige, aber auch jüdische Gläubige da, eine gemischte Gruppe wohl. Vers 11: Mich verlangt sehr, euch zu sehen damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl eurem als meinem. Ich finde das eine. Es hat mich richtig angesprochen. Der Herr hat mir Dinge gezeigt, die ich bisher so in der Klarheit nicht gesehen hatte, als ich das las und in der Vorbereitung äh, das so durchging. Und deswegen teile ich das einfach mit. Er sagt: Erstmal, es verlangt ihn sehr, Sie zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das ist pneumatikos Charisma. Richtig, das sind die Worte. Geistliche Charismat, äh, Gaben Gottes. Nicht unbedingt die, die neuen Gaben des Heiligen Geistes als solche, sondern einfach, er möchte, Paulus sagt, mir ist sich dessen bewusst. Und das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Das hat mich früher schon irgendwie angesprochen. Wow, der Paulus konnte sagen, äh, ich habe you know, geistliche Gaben, euch mitzuteilen und euch zu geben. Und dann später sagte er, äh, ich möchte eben auch unter euch. Ich will aber nicht, nicht, dass euch unbekannt seid, Brüder, äh, dass ich mich, mir Vers 13, lesen wir jetzt oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, so ähnlich wie wir jetzt hier, es hat zwei Jahre gedauert, bis wir wieder zusammenkamen, damit ich auch unter euch, das ist die Aussage, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Interessant. Man könnte fast sagen, der well, Angeber, genau, yeah, no. ich habe da Frucht gewirkt, hier und da und überall, wo ich hinkomme, entsteht göttliche, geistliche Frucht. Nein, nein, das ist normal, das ist völlig normal, das ist nicht Angeberei, sondern Paulus wusste, und das ist mit dir und mit mir genau dasselbe, als ich vor 50 Jahren Jesus in mein Leben einlud, ist er mit allem gekommen, mit einem Paket an Leben, an, an Gaben, an, an, an äh, Geschenken, an Befähigungen, an, wie man es heute modern sagt, an Salbungen, an Salbung des Heiligen Geistes, an Zuteilungen, an Wirkungen, die er in mir wirkt und bewirkt hat und durch mich dann irgendwie und irgendwann wirken möchte oder mit denen er dann möchte, dass ich in der Welt herumziehe, um diese Gaben und Zuteilungen Gottes, diese Geschenke Gottes, mitteile. Und erwarte und feststelle, tatsächlich, Gott hat mich benutzt. Tatsächlich, Gott hat diesen geheiligten Hippie benutzt, um Segen zu bringen für eine ganze Menge Leute inzwischen. Und das sage ich wirklich nicht im Geringsten, um eben anzugeben. Es ist einfach... Wenn man bedenkt, ich war ein drogenabhängiger Hippie, der dabei war, sich umzubringen. Und wenn es normal gelaufen wäre, wäre ich seit 50 Jahren tot. Aber ich lebe. Und nicht nur so ein bisschen. Jesus lebt jetzt in mir. Und jetzt dieser Jesus in mir, der hat, der benutzt mich, meinen Tempel, mein, mein Fahrzeug praktisch, um sich selber in dieser Welt weiter auszubreiten. Das ist ja das Großartige. Ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann, damit ihr dann dasselbe tun könnt, was ich getan habe. Dann multipliziert sich das alles. So ist ja Weltevangelisation überhaupt möglich erst. Es ist also nicht nur vom Gottfried abhängig oder vom Stefan oder von sonst wem oder vom Reinhard Bonke, der berühmteste unter uns aus unseren Zeiten. Nein, es ist von jedem von uns abhängig. Du bist ultra wichtig. Du bist eine VIP, eine very important person in den Augen Gottes. Für seine Zwecke, für seine Absichten. Wir fangen nicht als Profis an. Wir fangen als Schlawiner an. Wir fangen als eben geheiligte Hippies an und wissen nicht mal, dass wir geheiligt sind. Wissen nicht mal, dass wir jetzt okay sind vor Gott. Einfach nur durch die Tatsache, dass uns von neuem geboren hat in uns innen drin. Ich habe ja keinen blassen Dunst gehabt, worauf ich mich da wirklich einließ. Du auch nicht, sei ehrlich. Gut, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, die wussten ganz genau, was sie taten. Ich nicht. Ich wusste nur, wenn das stimmt, was dieser... Gott mir da erzählt hat, über diese Monate, wo er mir ein paar Mal begegnet ist und jetzt, wo Gott anfing in meinem Leben zu wirken und ich Dämonenbesessenheit erlebt habe, fast mein Leben verloren habe und jetzt alles Chaos ist und ich realisiere, ich bin schuldig, ich realisiere, ich kann deswegen nicht zu Gott kommen, weil ich weil ich schuldig bin, weil ich verantwortlich bin für das, was ich angestellt habe, zumindest einen Teil davon. Uh, und dann komme ich nach Bombay schlafe drei Tage auf der Straße und am dritten Morgen komme ich dann in ein Kaffeehaus, Leopold Kaffee Kaffee Leopold gibt es immer noch in Bombay und da treffen sich die Weltenbummler und so weiter und die Hippies damals und dann komme ich da rein und äh, an einem Tisch sitzt der Gotthold wieder, wir hatten uns schon seit Wochen nicht gesehen und so weiter, da sitzt er wieder und jetzt dachte ich, oh, der kennt Gott, weil ich weiß, er hat mir von Gott erzählt. Aber ich wusste nicht mehr, was er erzählt hatte. Und ich war jetzt total am Ende und habe jetzt Gott erlebt. Gottes Stimme, die konnte ich nicht mehr verleuchten. Bin ich zu ihm hin, lange Rede kurz zu sehen. Er hat mich dann mitgenommen hat angefangen, das Evangelium zu geben. An dem Abend war mein Herz geöffnet und er ist reingekommen. Halleluja. Und seither bin ich bei ihm. Anyway, aber ich habe doch nicht, überhaupt nicht gewusst, was da wirklich passiert ist. Das hat mich Jahre, vieles hat mich Jahre gebraucht, weil ich auch manches nie gelehrt bekommen habe in der richtigen Weise, sodass ich viel Chaos hatte und viel unnötigen Druck, der nicht nötig war. Deswegen auch dieses Buch, das hat mir eben die gerecht, dass ich jetzt gerecht gemacht bin durch ein Geschenk, durch eine Gnadengeschenk Gottes, habe ich doch jahrelang nicht begriffen. Deswegen habe ich so viel Verdammnis gehabt, so viel Schuldgefühle immer vor Gott, weil ich ein Eifer für Jesus war, aber ohne Erkenntnis. Und dann als ich das Wort gelehrt wurde, wie es richtig ist und so weiter, dann bin ich eben frei geworden und so weiter. So, aber jeder von uns ist extrem bedeutungsvoll. Jeder von uns ist beladen mit Gottes Gaben und Befähigungen. Man braucht gar nicht unbedingt sagen, ja habe ich die Gabe der, der Auslegung der Zungenrede, habe ich die Gabe der Heilungen oder Gaben der Heilung, habe ich die Gabe der, des Wortes der Erkenntnis oder der Prophetie oder sonst was. Ist gar nicht so wichtig. Das wird dann Gott äh, durch unsere Dienste wirksam werden lassen. Und von den neuen übernatürlichen Charismen rede ich jetzt gar nicht primär sondern eben, es sind die, die Zuteilungen Gottes, die Befähigungen Gottes, die er in uns hineinlegt, durch die er dann andere segnet, ob Christen oder eben auch Nicht-Christen. Und was das alles ist, das wird das Leben so zeigen. Das muss man nicht alles genau kategorisieren und einordnen. Du kannst einfach mit dem Herrn wandeln und dich gebrauchen lassen. Und eben, es ist ein wachsender Prozess. Wir fangen irgendwo an. Und dann geht das Stück für Stück. Und vieles begreifen wir anfänglich nicht. Dementsprechend eingeschränkter sind unsere Wirkungsweisen. Oder sind, blicken wir vielleicht nicht durch, wie, wie geht man jetzt mit so einer Situation um. Und deswegen haben wir mehr Schwierigkeiten als nötig. Aber man kann es lernen. Ich habe es jetzt langsam begriffen, wie es läuft <lacht> im Reich Gottes nach 50 Jahren. Nein, eben schon ein bisschen früher, habe ich es angefangen zu begreifen. Äh, aber eben, das war, das ist alles ein Prozess. Und deswegen, anyway, lasst uns weiterlesen, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich, mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit auch ich euch etwas geistliche Gnadengabe, Mitteilung mitteile, um euch zu stärken. Also ich weiß, dass durch diese Tage und wenn du von mir an jedem Teil mitnimmst, wirst du gesegnet werden. Nicht, weil ich so ein fantastischer Kerl bin oder so toll predige oder sonst was, sondern nein, ich weiß, dass weil ich gelernt habe, mit dem Heiligen Geist ein Stück nicht in vollkommener Weise, aber ich versuche es vollkommen zu tun oder richtig zu tun, dem Heiligen Geist Raum zu geben, durch mich zu wirken und zu sprechen, wie er das möchte. Und dann weiß ich, dann wird Gutes in dir freigesetzt, dann wird etwas Gutes in dir ermutigt und erquickt werden. Und, aber jetzt kommt der, der zweite Punkt, den ich noch nie so direkt gesehen hatte, Vers 12, das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Und das ist Parakaleo, ist das griechische Wort. Para, da kommt Parakletos her, äh, der, der Tröster, von dem Jesus spricht, aus dem Heiligen Geist, Parakaleo. Äh, jemand, der zur Seite gerufen ist, um zu helfen, euch mit, mit, um bei euch mitgetröstet, mit ermutigt oder Zuspruch zu erleben. Äh, mitgestärkt zu werden. Nicht nur mitgetröstet, sondern eben all diese äh, äh, Bedeutungen. Ich werde zusammen mit euch diese, diesen Zuspruch, diese Ermutigung, diese Stärkung erleben. Deswegen diene ich gerne unter euch, sagt der Paulus, weil auch ich dabei getröstet oder gestärkt werde. Das heißt aber auch, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder, ein jeder durch den Glauben das an, der in dem anderen ist, sowohl eurem als meinen, also Paulus ist, ist, nicht zu, ist sich nicht zu gut, zu heilig, zu berühmt als Apostel. Ist er ist der wichtigste Apostel in der, im Neuen Testament, wenn man, wenn man das betrachtet und beurteilt von dem, wer am meisten da geschrieben hat, we, wem Gott, wem Jesus am meisten offenbart hat, von dem, was eigentlich durch, durch das Erlösungswerk am Kreuz wirklich vollzogen wurde. Das hat hier keiner begriffen, aber Jesus hat dem Paulus das offenbart, so, also er ist ohne Zweifel der bedeutungsvollste neutestamentliche Schreiber, wenn man das überhaupt so sagen kann, in den Augen Gottes. Aber trotzdem rein objektiv so, wenn man das bewertet, definitiv. Aber er sagt, ich werde auch, ich möchte auch und werde auch von eurem Glauben, das meint er von, pauschal über die ganze Gemeinde in, in Rom, durch euren Glauben, der in euch ist, werde ich auch getröstet, werde ich auch ermutigt, werde ich auch erquickt. <lacht> Halleluja. Stell dein Lichtlein nicht unter den Tisch. Nun, wird nicht gleich groß, ja, großköpfig, oh, ja, ich wusste ja immer, ich bin super, einig. oder super geistlicher Bursche. Ja, mag ja sein, Halleluja. Aber verkündige es nicht zu laut, lebe es einfach aus. Hä? Amen. Sag, ich bin wichtig. Ja, ich bin, ich bin eine vip Sag es mal. Ja, ich kann kein Englisch. Ja, ist ja VIP. VIP. Eine sehr wichtige Person in den Augen Gottes. Weil Gott dir, jedem von uns, hat, hat er Zuteilungen gegeben. Einfach durch die Tatsache, dass wir von neuem geboren sind. Und jetzt und dann natürlich lernen wir. Ich habe viel gelernt über die Jahre und eben viel vom Glauben anderer gelernt und von dem schlichten Glauben, derer, die nichts haben und die nicht christlich geprägt sind. Von deren Glauben habe ich unglaublich viel profitiert und habe gelernt, äh, äh, schlichter und direkter und solider und, und, brumm. Äh, zu glauben und zu erwarten und, und mit Gottes Wirken zu rechnen. Durch solche einfachen Leute. Warum geschehen in Indien solche Wunder und in Afrika und hier und bei uns nicht? Das stimmt erstmal nicht. Bei uns geschehen sie auch. Nur wir hören oftmals nicht davon und wir haben natürlich auch nicht gleich so 100.000 Leute in einer Versammlung die lauter Unerrettete sind oder die meisten von ihnen und, und dementsprechend ist die Kraft Gottes nicht so wirksam. Oftmals in den christlichen Kreisen muss man zuerst mal gegen all den falschen Glauben, all den Unglauben, all die Irrlehren, all die Dinge, die wir denken, dass Wort Gottes ist, und, und aber eigentlich nicht Wort Gottes, das müssen wir zuerst abbauen weil das Blockaden, Hindernisse sind, um in Schlichtheit wie, wie ein Kind von Gott zu empfangen und das einfach anzunehmen, was da geschrieben steht, als vollendete Tatsache. Deswegen geschieht manchmal unter uns begrenzter, äh, was eigentlich möglich wäre. Gut, auch da wollen wir jetzt nicht weitergehen. Ich werde an diesem Wochenende durch euren Glauben, durch eure tatsache dass ihr da seid, dass ihr mit dabei seid, dass dass ich euch kennenlerne auf die eine oder andere Weise zumindest bis zu einem gewissen werde ich gestärkt und getröstet und erbaut und 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 werde ich profitieren. Halleluja. Das freut mich. Danke vielmal. Danke vielmal. Deswegen kommt bitte wieder, damit ich noch mehr von euch profitieren kann. Preist immer. Anyway, also es ist nicht nur der pra Pastor, aber das 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 ist jetzt jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Punkt. Paulus weiß und rechnet damit, dass ich habe von Gott Gaben empfangen, ich habe von Gott Berufungen, Beauftragungen empfangen und die bin ich verpflichtet auszuteilen. Er nennt sie ja später, ich bin ein Schuldner, ich habe eine Schuld, ich habe eine Verpflichtung, eine Verantwortung, der muss sich entsprechen vor Gott und für diese ganzen Menschen, unter die Gott mich als Zeugen gesetzt hat. Und wissen Sie was? Auch pauschal gesprochen haben wir alle diese Schuld. Paulus hatte spezifische, nennt es ja hier, you know, Griechen als auch Nichtgriechen, Weisen oder Unverständigen. Vers 14 ist das: Bin ich ein Schuldner? Also, er hat praktisch die ganze Menschheit genommen. Da bin ich ein Schuldner. Warum? Also denen bin ich verpflichtet, das Evangelium von Jesus zu bringen. Warum? Weil Gott mir die Gnade verliehen hat, dass ich gerettet wurde, obwohl ich ein Verfolger der Gemeinde Jesu war. Und dann hat Jesus sich in dieser souveränen Weise, bestimmt als Folge von den Gebeten der, der Gläubigen der damaligen Zeit, hat Jesus sich dem Paulus eines Tages offenbart. Und infolge des ganzen Prozesses ist er von neuem geboren wurde, worden und wurde der Paulus, der dann große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat. Ja, und dem sich Jesus mehrmals offenbart hat und diese Geheimnisse äh, verdeutlicht hat. Aber eben, er war ein Verfolger. Ich bin, ich bin es nicht wert, sagt dem 1. Korinther 15. Ich bin eigentlich der Unwürdigste. Ich bin, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht würdig. Ich verdiene es nicht, ein, ein, ein Apostel des Herrn zu sein. Ein Beauftragter, Beauftragter von Gott und der dann noch so äh, auch benutzt wird, äh, wie er das erlebt hat in seinen ganzen missionarischen Unternehmungen, wie kein anderer vor ihm. Das, das ist er sich sehr bewusst gewesen und das hat er auch nie vergessen. Er hatte keinen Minderwertigkeitskomplex, überhaupt nicht, weil er ja eben die Offenbarung hatte, die neue Schöpfung ist jemand in Christus, so ist der eine etwas noch nie da gewesen. Etwas völlig Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Und das ist für mich Code, hat er ja gesagt. Alles ist neu geworden. Und jetzt sind wir Botschafter an Jesu Stelle. Welch eine Anmaßung. Nein! Welch eine große Wahrheit. Du bist Botschafter an der Stelle von Jesus Christus. Und wer vermahnt jetzt durch dich und mich? Gott, so dass gleichsam Gott durch uns vermahnt, die Welt vermahnt, ermahnt, ermahnt ermutigt, bittet, fleht, dringlich äh, ihnen alle, lass dich versöhnen mit Gott. Deine Sünden sind schon vergeben durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es ist alles vergeben. Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und wenn du zu Gott kommst, er wird dir Leben in voller Genüge geben. Er wird dir Dich heilen von Krankheit. Er wird dir aus dem Schlamassel raushelfen. Es ist wirklich gute Nacht. Die kannst du gar nicht besser machen, als dass sie, als dass sie wirklich ist. Amen. Amen. Freunde. Sag, ich bin ein Schuldner. Davon reden wir da morgen früh. So, muss gut überlegen, ob du kommst. Um 10 Uhr morgens schon. Ai, ai, ai. Dich da so um die Ohren schlagen zu lassen, was du eigentlich alles sein solltest oder bist und tun solltest. Nein, nein, deswegen sage ich, das, 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 der Punkt hier, ich werde ermutigt, wir bauen alle miteinander das Reich Gottes. Keiner von uns ist verantwortlich, die ganze Welt alleine zu erreichen. Keiner, sondern wir alle zusammen und jeder eben auch in seiner Bestimmung und in seiner Zuteilung und so weiter und so fort. Und jeder ist absolut wichtig und entscheidend. Das ist ja Epheser Kapitel 4, wo über die Dienstgaben die Rede ist, durch die die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Pastoren und Lehrer, durch die soll der Leib Christi was, die Heiligen, zugerüstet werden, ausgerüstet werden für das Werk des Dienstes. Und dann heißt es, äh, später, ich lese da mal schnell, Epheser Kapitel 4 sind wir jetzt Schwester Sibylle dahin. So heißt deine Frage. Halleluja. Eben Vers 11 war diese Dienstgabel und dann Vers 16. Aus ihm, aus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend, hört ihr das an, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils entsprechender Wirksamkeit nach dem Maß oder der Zuteilung jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er, der Herr, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also jedes nach dem Maß jedes einzelnen Teils ist dieser, wird dieser Leib aufgebaut. Wenn du dich zurücknimmst, wenn du sagst, ja, ich bin noch nicht geistlich genug oder ich begreife das nicht so, aber ich komme natürlich gerne in die Gemeinde und so weiter. Naja gut, das kann man für eine Zeit auch tun, bis du anfängst dann mal so eine Predigt zu hören, wie jetzt von mir zum Beispiel, wo, wo ich dir sagen möchte, hallo, Stell nicht dein Lichtlein. Das, die Gabe, die Gott dir gegeben hat, das, was Gott in dich hineingelegt hat, das Pfund, die, diese, dieses Talent, diese Befähigung, diese Zuteilung des Heiligen Geistes, die, die hast du vielleicht noch nicht erkannt, was das alles ist. Oder so, das, das, das findet man auch, da habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Viele Leute sagen, oh, kannst du mal beten, ob der Herr dir zeigt, was meine Gabe oder meine Berufung ist. Ja, dann sage ich, lies die Bibel. Äh, 2. Korinther 5. Vers, was ist es? 19 und 20. Oh nein, Vers 18. Und er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Alles aber von Gott, der uns mit sich, durch Christus mit sich selbst versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das ist, was der Herr dir sagt. Was ist dir für ein Dienst gegeben? Ich sage es dir: 2. Korinther 5, 18. Der Dienst der Versöhnung. Das ist der Dienst, der Menschen in die Versöhnung bringt mit Gott. Ihnen verkündigt, Jesus hat alles getan, was notwendig ist, damit du vor Gott eines Tages tatsächlich bestehen kannst. Seid ihr noch alle da? Halleluja. Also alle... All die Zuteilungen, all das, was, 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 was eines Tages sich in dir manifestiert oder durch dich wirksam wird, das wird sich mit der Zeit offenbaren, Stück für Stück. Bleib einfach dran an den Dingen des Herrn, an dem normalen Wandel mit Jesus. Geh in eine Ortsgemeinde, das ist ein ganz wichtiger Teil. Geh in eine Ortsgemeinde und begib dich richtig hinein, nicht nur am Rand. Solange der da vorne sich normal benimmt, bleibe ich hier, aber sobald er nicht ganz vollkommen ist, dann düsen wir dann ab. Ja gut, aber dann gehörst du dann zu den Rasern in der Gegend, die ein paar Wochen hier sind, ein paar Wochen dann dort, ein paar Wochen und am Schluss sind sie meistens gar nirgendwo mehr. Und dann, hat nur, dann freut sich nur einer. Und der heißt nicht Jesus. Dann freut sich nur der Teufel. Ich möchtest es nicht so krass machen, aber der erzählt. Der Heilige Geist, der führt dich zum Leib Christi. Ich bin jetzt... Seit 1984 Mitglied und sogar einer der Leiter im Gospel Life Center, früher hieß es mir, Wort des Glaubens in München, in Verkirchen bei München. Seit 1984, seitdem wir von Amerika rüber kamen durch Führung Gottes und dann in München landeten, durch Gottes Fügung und Führung, ja, seitdem bin ich dort und ich bin irgendwo stolz drauf, ja, weil damit habe ich was zu tun, mit meiner Entscheidung, war alles vollkommen, hätte ich alles genauso getan wie der leitende Pastor, der John Angelina, das manchmal entschieden hat oder wie auch immer? Nein, aber hat er, hat er sich schwer versündigt, hatte irgendwelche bösen Dinge? Nein, auch nicht. Hätte ich es besser gemacht? Nein, auch nicht, <lacht> weil ich genauso unvollkommen bin wie er. Und er hat nichts Wesentliches verbrochen oder so. Das sind oftmals reine Vorlieben, reine Ideen, reine irgendwie die, die, uns, die der Feind benutzen will. Aus einer Fliege macht er einen Elefanten, aus einer Mücke. Hello. Ist ein Weltmeister da drin, das zu tun. Lass dir das nicht, lass das nicht zu. Und wenn du denkst, dass es so schwer, so schwerwiegend ist, dann such das Gespräch mit dem verantwortlichen Pastor oder was immer es einmal Ältesten oder so. Such das Gespräch, bevor du da irgendwelche dummen Entscheidungen triffst, die eben niemanden gefallen außer dem Teufel. Wirklich wahr, ich weiß wovon ich rede. Und und das ist ein entscheidender Ansatzpunkt right there, Gemeinden immer wieder auseinanderzureißen. Das ist wirklich eine Hauptmethode, die der Teufel benutzt, um den Leib Christi nicht richtig auf den grünen Zweig kommen zu lassen. Es, es, es ist wahr, es ist wahr. Wir müssen nicht alles äh, gutheißen und wir dürfen nie was sagen. Nein, das sage ich auch nicht. Aber ich habe gelernt, in Amerika waren wir auch sechs Jahre in einer Gemeinde, die explodiert ist in, in Bezug auf Wachstum. Das war richtig Erweckung dort und gewaltige Dinge. Da haben wir alles gelernt, was wir heute praktizieren und glauben und so weiter und so fort. Ähm, ja, also und dort sind wir auch geblieben. Ja, natürlich in so einem Erweckungszentrum kann man ja auch leicht bleiben. Aber dieser Pastor wurde auch kritisiert und hinterfragt und machen und tun. Und da hatte man auch äh, Dinge, Entscheidungen äh, 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 ja, hinterfragen können. Aber es war nie offensichtliche Sünde oder, oder eindeutige Sünde oder sonst was im, im Spiel. That's the, da, das ist der Punkt. Sünde müssen wir nicht gutheißen. Da müssen wir einen Ältesten oder eben Vorsteher auch äh, korrigieren natürlich und beten, dass er zu Buße kommt. Aber eben was ich gelernt habe über all die Jahre, ist, wenn ich dachte, jetzt muss ich dann mal ein Gespräch führen oder sowas, um da irgendwelche Dinge anzusprechen, die nicht, nicht so gut sind, dann habe ich angefangen zu beten für die Sache und für den Pastor, für die Person, mit der ich dachte, dass ich ein Gespräch führen sollte. Und fast ausschließlich hat Gott immer dafür gesorgt, dass sich das von selbst geklärt hat. Wirklich wahr. Ich habe nie wirklich ein vielleicht kritisches Gespräch führen müssen, äh, wo ich dachte, das muss ich jetzt sagen und das ist vielleicht dann ein, äh, für ihn ein Angriff und wird ihm nicht leicht fallen, äh, das von mir anzunehmen und dann gibt es einen Konflikt mit uns als Leiter und so weiter und so fort. Ich habe es praktisch nie erlebt in München. Und wie gesagt, John ist nicht vollkommen und ich genauso wenig. Aber wir haben zusammen so gut wie es ging und es ging sehr gut. Reich Gottes versucht zu bauen in aller Unvollkommenheit und so weiter und so fort. Und ich bete, dass das dass hier in Klagenfurt genauso weitergeht. Und da gibt es natürlich der Leib Christi, ist ein großer, wunderbarer Leib Christi mit unterschiedlichen Färbungen, unterschiedlichen Betonungen. Ist auch okay, Eben, jedes Glied, jedes Glied hat so seine eigene Aufgabe und Funktion. Okay, alles klar? Also du bist ein wichtiges Glied. Du gehörst dazu zum Bau des Leibes Christi, zum Bau des reiches Gottes. Wir zusammen. Dann gibt es eben Leute, die eher vielleicht prominente äh, Positionen haben oder einflussreichere Positionen durch Gottes Erwählung, durch Gottes Begnadigung. Und, und das, das ist okay. Das ist eben. John ist der Senior Pastor in, 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 im, im Gospel Life Center. Er hat die Gemeinde gegründet, wir sind zwei Jahre später äh, dazugekommen mit seiner Frau, hat er sie gegründet und, und nie kam der Punkt, wo, wo irgendwie jetzt äh, das notwendig war, dass ich das übernehmen sollte oder sowas, überhaupt nicht. Sondern wir haben zus uns zusammengetan und Gott hat das sehr gesegnet und eben dann hat er äh, mir einen Dienst gegeben, der sich da aus der Gemeinde heraus entwickelt hat, aus der Bibelschularbeit und so weiter und so fort, den ich jetzt hier äh, praktiziere. Das war einfach Gottes Führung. So, verachte nicht, den Tag kleiner beginne. Oder alles fängt, beim, alles fängt ja klein an. Mit einem Samen und dann wächst es und dann, dann kann es ein großer Baum werden und manche werden größer als andere. Und manche haben mehr Früchte als andere. Ist alles okay. Amen. Aber du bist wichtig. Bruder, Schwester. Komm in die Gemeinde, lass dich äh, lehren vom Wort Gottes. Und hier habt ihr sehr, sehr gute Lehre und sehr, sehr gute Möglichkeiten. Absolut eben, das hat uns geprägt in Amerika, diese Art von äh, Verkündigung des Wortes oder Wahrheit der Schrift, die so deutlich hier in der Remer Bibelschule und so weiter gelehrt und verkündigt wird. Das hat mein, äh, mein christliches, geistliches Leben total revolutioniert, diese Wahrheit, wo ich vorher so, immer so fertig war und immer gut genug, habe ich plötzlich realisiert, ich bin ja schon längst gerecht gemacht vor Gott. Ich muss ja nicht ständig an mir rumfeilen und machen und rumkritisieren und und, und am Schluss eben habe ich keinen Glauben mehr für nichts mehr. Ich habe wirklich, ich habe buchstäblich, äh, Jakobus Kapitel, was ist es? 5, 17? Äh, der, der, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es ist 5, 17, ich glaube. Jakobus für, das habe ich wirklich buchstäblich so gedacht. Dieses Gebet kann ich nie beten. Weil ich bin nicht gerecht. Ich bin einfach nicht gerecht. Das Gebet des Gerechten vermag viel oder setzt große Kraft frei. Wenn es, wenn es ernstlich ist, Ja, bin ja sowieso nicht gut geistlich genug. Und gerecht erst recht nicht. Bis ich dann richtig gelehrt wurde, dass uns Gerechtigkeit geschenkt ist. Amen. Er wurde zu Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden, 2. Korinther 5,21. Das sind ist, ist die Waffenrüstung Gottes, diese, diese Dinge. Damit musst du dich schützen. Damit musst du dich verteidigen gegen die Anfechtung des Feindes, der dich immer kalt stellen will, der dich immer fertig machen will. Du bist nicht gut genug, du bist nicht bedeutungsvoll genug. Du, du, aus dir wird nie was. Das, das kapierst du nicht. Ja, hör doch auf. Wir haben alle mit Null begonnen. Und der Heilige Geist hilft uns, das Wort zu verstehen und zu lernen. Offenbarungserkenntnis. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Also, jeder einzelne Teil ist wichtig. entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkte das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Und das ist nicht nur innerliche, geistliche Auferbauung, sondern es ist auch Auferbauung, dass Menschen dazukommen. Alles klar. Gibst du mir mal meine Flasche da drüben, äh, lieber Gottfried, vielen Dank. Ja, ich weiß, aber die ist schon irgendwie offen und so. Römer 1, gehen wir wieder dahin. Lass mich in diesem Punkt doch noch ein Stück weitergehen, weil letztlich ist das, was mir aufs Herz gelegt wurde. auch Jesus. Also Paulus hat sich das zugemutet und das von sich gedacht, dass er Frucht wirken kann und dass ihm Gnadenzuteilungen gegeben sind durch das Gnadenwerk des Herrn Jesus, durch den Heiligen Geist, durch die Wirken Gottes, die in ihm ist, die durch ihn wirksam ist, hat sich zugemutet, dass er eben Frucht bringt. Wo er hingeht, entsteht Frucht. Und eben, das kann unterschiedliche Größe sein, unterschiedliche äh, äh, Ausbeute, mehr oder weniger. Kommt auch darauf an, wie die Situation ist, wie die Leute den Dienst aufnehmen und so weiter. Aber das hat er gelernt vom Herrn Jesus. Jetzt lasst uns doch mal in Apostelgeschichte Kapitel 10 gehen. Apostelgeschichte Kapitel 10. Da lesen wir über unseren Herrn und Heiland und unser Vorbild. Jesus Christus. Das ist in der Predigt des, Paulus, äh, des Petrus Entschuldigung, äh, beim Cornelius. Zum ersten Mal ist ein Jude, ein, ein messianischer Jude, im Haus eines Heiden, was eigentlich nicht erlaubt war für die Juden, mit Heiden, nicht Juden, Gemeinschaft zu haben und in ihre Häuser zu gehen, mit ihnen zu essen und so weiter. Durch, den, durch Geheiß des Heiligen Geistes, durch übernatürliche Wirkung, ihr könnt das ja lesen im Zusammenhang, ist er schließlich, kommt er dahin und der Cornelius ist ein römischer Hauptmann, ein gottesfürchtiger Mann und, und der nach Gott sucht und Gott dienen will, dem lebendigen Gott und so weiter, der wohl eine gewisse Offenbarung von Yahweh, dem Gott der Juden hatte, etc. pp. Und in der Predigt des Petrus sagt er dann im Vers 38, dieser bekannte Vers, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Ja, kann man so sagen. Er war Gott. Er war Gott im Fleisch. Aber, das ist eben der Punkt. Jesus war ein Mensch, der letzte Adam, ein Prototyp von einem Menschen ohne Sünde, wie Adam vor dem Sündenfall, der mit Gott lebte, so wie Gott es meinte, dass Adam und Eva und alle ihre Kinder danach mit Gott leben würden auf dieser Erde, ohne Sünde, ohne die Herrschaft äh, des, des Teufels und Dämonen und, und, und ohne Fluch und all diese Dinge. Aber eben, sie haben gesündigt, dann kam all die Katastrophe über die ganze Schöpfung und über die Menschheit. Jesus kam, hat unsere, unsere Position eingenommen, hat sich völlig mit uns eins gemacht, wurde Mensch, so wie du und ich, hat sich mit uns identifiziert. Das ist eben die Identifika Identifikationslehre. Jesus wurde so wie wir, damit wir werden könnten wie er. Und das, er hat sich mit uns identifiziert, das war göttliche äh, göttlicher Akt und wurde dann so eins und identifiziert mit uns, dass er unsere Sünde anzog, zur Sünde gemacht wurde, mit unserer Sünde und Sündenatur und so das Gericht Gottes über ihn erging, so dass es nicht mehr über dich ergehen muss. So Gott hat, äh, Jesus hat das alles so sehr angezogen und Gott hat ihm das alles zugerechnet, wie wenn er dich behandelt hätte in diesem Gericht. Jesus hat das Gericht Gottes für über die Sünde der Menschheit stellvertretend getragen. Und jetzt, um freizukommen vom Gericht Gottes, von der Schuld, von den Auswirkungen des Sündenfalls, musst du dich mit Jesus identifizieren. Wir müssen im Glauben jetzt auf das Kreuz Golgatha schauen, wo Jesus so wurde, wie ich mit meiner Sünde beladen, zu Sünde gemacht wurde. Und da hänge ich in Christus. Und wenn ich das glaube und ihn jetzt aufnehme als mein Retter, du hast es für mich getan und deswegen lade ich dich ein in mein Leben und du bist nicht nur gekreuzigt worden, bist gestorben, begraben worden und bist wieder auferweckt worden, auferstanden. Deswegen lebt er, deswegen kann er jetzt das Werk in dir vollenden. Wenn du ihn anrufst, rufst du nicht einen Toten an, du, du rufst den Auferstandenen an und dann kommt er mit seiner Kraft mit seinem Geist, mit seinem Wesen. Er selber kommt durch seinen Geist in dich hinein, schafft dich innerlich völlig neu und du wirst zum Tempel Gottes. Und Paulus sagte, dann nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an diesen Jesus. Und so weiter und so fort. So, Also du musst dich jetzt durch Glauben mit Jesus identifizieren. Dann wirst du so wie er war bevor er zu Sünder gemacht wurde. Er wurde so wie du und ich, als Sünder hat Gottes Strafe stellvertretend getragen, deswegen, wenn du dich mit ihm identifizierst, eins machst mit Jesus im Glauben, dann kann Gott dich als völlig äh, gerechtfertigt behandeln. Und mit allem Segen, Segen segnen, siehst du, alleine deswegen hast du ein Recht auf völlige Heilung, auf völlige Erlösung von alles, was mit dem Fluch verbunden ist, im, im, im direkten Sinne. Die Auswirkung des Sündenfalls, wo, wo Krankheit, früher Tod und all der Fluch über die Menschheit kam, sterben müssen wir immer noch, das ist nicht aufgelöst, darauf warten wir noch. Und einen neuen Leib brauchen wir und so weiter. Den bekommen wir dann in der Auferstehung oder in der Entrückung, was immer zuerst kommt. Aber die, die, all das, was da die, die Auswirkung des Sündenfalls Adams und Eva war, ist beseitigt. Und du kannst jetzt, wenn du dich mit Jesus identifiziert hast, indem du ihn einfach eingeladen hast, wie ich damals. Ich habe das alles nicht verstanden, als ich das tat. Sieh, man kann es in einfacher Weise erleben. Das ist auch die Sache, wenn jemand hier ist heute Abend, du verstehst vielleicht gar nicht so richtig, was ich alles sage. Ich sage dir nur, rufe heute Abend Jesus an. Glaube, dass er für deine Stö Sünden gestorben ist am Kreuz, ins Grab gelegt wurde, wieder auferweckt wurde von Gott und jetzt lade ihn ein, dass er kommt und mit seinem Geist in dein Leben hineinkommt und deklariere ihn als der, den Herrn, Retter deines Lebens. Dann! wirst du das erleben, was ich in Bombay, Indien erlebt habe. Und du wirst völlig neu geschaffen innen drin. Und alles weitere ergibt sich dann über die Jahre, 50 Jahre. <lacht> es geht auch schneller. Also man muss nicht 50 Jahre leben, bis man es endlich anfängt zu begreifen. Ich habe schon, wie gesagt, schon ein paar Jahre begriffen. Anyway, alles klar? Aber das bedeutet, vom Tag 1, wo du dich mit Jesus identifiziert hast, bist du so geworden, wie er ist. Gerechtfertigt, rein, heilig. Und deswegen hat eigentlich die Sünde und die Konsequenz der Sünde, Krankheit, früher Tod, all diese Dinge, hat nicht mehr Anspruch, nicht mehr rechtlichen, geistlichen Anspruch auf dich. Und selbst wenn es eben da, wie es noch da ist, wahrnehmbar ist, du spürst es, du hast dieses Zipperlein, was auch immer, oder eben auch lebensbedrohliche Dinge, und, und ich muss auch sagen, ich habe das auch praktiziert jetzt in dieser Zeit mit diesem ganzen Covid-Nonsense. Ich bin übrigens auch schon äh, Genesener. <lacht> Nicht nur geheilt in den Wunden Jesu, ich bin auch von Covid-19 äh, genesen. Ich hatte es gehabt nach einer Reise nach Pakistan. Und äh, ich muss es vermutlich unterwegs. Irgendwie hat es mich wohl äh, äh, getroffen, wo auch immer, wahrscheinlich in Dubai, who knows, äh, äh, wie auch immer. Aber dann eben wurde ich dann tatsächlich, als ich aus der Quarantäne da raus wollte, musste man sich testen lassen, dass man negativ ist, weil wir hatten eben so drei Tage Quarantäne, Reisequarantäne aus Pakistan, als, als Risikoland damals. Und dann haben wir festgestellt, dann hieß es plötzlich, als ich auf, schon auf dem Weg war, wurde ich angerufen von dieser Stelle, "Hey, sie sind positiv, sofort <lacht> zurückkommen und dann einen richtigen Test machen und, und Ja, dann musste ich zehn Tage in die Corona, äh, wie sagt man, eben, äh, Isolation. Hä? Und ich hatte gewisse Symptome, ganz leicht, leichtes Fieber, ein bisschen Kopfschmerzen und eben so, so grippiges, äh, unangenehmes Gefühl. Aber nicht weiter tragisch. Dank sei Gott. Aber Freunde, ich habe eben auch in dem Moment, wo ich herausfahre, positiv, habe ich nicht alle Vierer von mir gestreckt. Oh, Hilfe! Jetzt werde ich vielleicht sterben. Ich bin ja schon 70 und so weiter. Nein! Da ist meine Glaubensmaschine in Gang gekommen. Ich habe vorher geglaubt, dass ich irgendwo hin kann um das Evangelium zu verkündigen, wenn sie uns überhaupt reinlassen. Als Pakistan war ja einige Zeit zu, aber dann äh, konnte man dann wieder reisen und wir sind rein. Und dann sind wir auch gegangen. Und wirklich, ich habe absolut im Glauben das getan und machen und tun. Und auch ohne Maske da unten unter den armen Leuten, in, die Hindus da und so weiter, im Süden Pakistan etc. Und bin dort auch nicht infiziert worden. Wir mussten ja getestet werden, um wieder ins in den Flieger reinzukommen. Alles negativ. Andi blieb negativ auch die ganze Zeit. Aber mich hat es erwischt. <lacht> ja, der Feind, der attackiert, der versucht, uns krank zu machen. Ist ja klar. Das war jetzt für mich nicht die große Offenbarung, oh wow, was habe ich falsch gemacht. Nein, nichts. Das gehört nicht zu mir, das weisen wir ab und ich werde jetzt nicht hier schweren Verlauf haben und lauter you know, irgendwelche Gespenster, die da mich bedroht haben, selbst wenn das wäre. Der Teufel macht solche Sachen, ich weiß und gibt dir Angst und machen und tun, aber das musst du abweisen. Aber eben deswegen haben wir unsere Glaubensbekenntniskarten über Heilung, Schriftstellen und dann das Bekenntnis. Ich bin eben geheilt durch die Wunden Jesu. Geheilt worden, der Tatsache vor 2000 Jahren. Immer noch bis heute. Jetzt dieses Ding darf nicht bleiben. Ich habe diese Karten täglich gelesen und deklariert. Und dementsprechend war ich in zehn Tagen negativ. Versteht mich wieder nicht falsch? Äh, wie soll ich sagen? Ich möchte damit nicht prahlen, wie, wie toll ich das jetzt wieder gemanagt habe. Nein, ich will nur werben. Lass uns echt im Lernen, im Glauben zu leben und nicht alles immer wieder äh, in Frage stellen, nur weil etwas nicht so vollkommen gelaufen ist. Deswegen hat sich doch das Erlösungs... Das musst du halt zuerst begreifen. Was steht da wirklich geschrieben? Und wie ist es zu verstehen? Wenn du, das, wenn du nur eine Lehre davon gehört hast, aber nicht selber überzeugt bist, was das Wort Gottes sagt und was Jesus sagt, dass das bedeutet, ja, dann hast du halt noch nicht richtig Glauben. Dann hast du eine Lehre darüber gehört, aber das ist noch nicht gleichzusetzen mit Glaube. Dann hast du schon mal einen Ansatz, dass du es lernen könntest zu begreifen. Aber dann musst du es persönlich begreifen. So ist es. Da, Jesaja 53, Vers 4 oder 5, und dann 1. Pistus 2, 24, und dann äh, Matthäus Kapitel 9, und, 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 das musst du halt lesen und deklarieren. And that's me. Amen. So, anyway. Okay, ich muss jetzt aufhören, und das tun wir auch, das ist ja das Schöne, wenn man mehrere Einheiten hat, dann kann man auch ein bisschen dann die, das Verschieben auf morgen und sonst was. Lasst mich noch fertig hier lesen, äh, äh, was wir da angefangen haben zu tun. Naja, ich war natürlich jetzt dabei äh, mit Jesus. Äh, der ist, ist war, Was haben wir gelesen? Jesus von Nazareth. Wie... Der, wie ich kann es zitieren, aber dann in der Hitze des Gefechts. Jesus von Nazareth. Wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Lukas 4,18. Der Heilige Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den armen Evangelium zu verkündigen, die Gefangenen, den Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit, hinzusenden, das Gnadenjahr des Herrn oder das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Der Heilige Geist war auf Jesus. Gott war mit ihm. Inwiefern? Er als der letzte Adam, er als der vollkommene Mensch, hatte die Salbung, die Gegenwart des Heiligen Geistes mit sich und auf sich. Und der Heilige Geist war nicht da, seine Ohren zu kitzeln oder ihn zum Schütteln zu bringen, selbst wenn er das von mir aus tun kann, ich will das nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber die Kriterien, für wozu die Salbung war, diese Ausstattung, Ausstattung mit der Gabe, mit der Befähigung, mit der Mitteil Zuteilung des Heiligen Geistes, um armen Arme zu erfangen, ihnen frohe Kunde zu verkünden, über die Erlösung in Christus, um äh, Gefangene hinzusenden in ihre Freiheit, in Jesus' Name, sei gelöst, befreit im Namen Jesu. Dämonen, kommt raus, und, 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 und. Das war Jesus. Er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und hat Gutes getan. Er ging umher. Ein Teil seines Dienstes war umherzugehen. Nicht sitzen bleiben. Hierher kommen, sitzen für ein, zwei Stunden, aber dann wieder hier raus in alle Welt. Wir hatten in unserer Gemeinde in Amerika, geht hin in alle Welt am Ausgang. <lacht> Damit die Leute immer wissen, ihr geht jetzt nicht nur raus, heim zum Braten, ihr geht jetzt zurück in die Welt. Und dort seid ihr gesandt und gesalbt, um das Evangelium zu leben und zu predigen. Um Gutes zu tun, indem ihr die, die, diejenigen, die bedrückt sind, vom Teufel freisetzt, von allen Krankheiten. Wie? Amen. Im Namen Jesus. Letzte Stelle, Markus 16. Steht schon mal auf. So, die letzte halbe Stunde machen wir im Stehen. Nein. Dummer Spruch. Fleischlichkeit ist durchgedrungen. Nein, nein. Markus 16. Ihr kennt das, jeder kennt das, wenn du schon ein bisschen länger in einer charismatischen Gemeinde bist. Markus 16. Markus 16, Entschuldigung. Wir haben ja auch Leute auf Livestream. Ich grüße euch ganz herzlich. Gott segne ich. Das gilt alles für euch ganz genauso. Und er sprach zu ihnen, Jesus spricht zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Taufe ist nicht nötig, um gerettet zu werden. Aber das war der, der Gehorsamsschritt, den man vollzieht, wenn man Jesus bewusst im Glauben aufgenommen hat. Dann wird man gerettet und wird dann auch getauft, als Zeichen praktisch. Wer aber glum ungläubig ist, wird verdammt werden. Darüber reden wir morgen mehr. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Ist jemand hier, der an Jesus glaubt? Hand hoch. Okay. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Du hast die Hand gehoben. Also diese Zeichen folgen dir als Gläubigen an Jesus. In meinem Namen. In wessen Namen? Im Namen Jesus. Das habe ich gelernt zu tun, in unseren Evangelisationen, sei es in Indien, sei es in Pakistan, wo wir wirklich manchmal vor Zehntausenden von Leuten gestanden sind und, und Dämonen sich manifestiert haben. Ich zeige euch morgen ein, ein, ein Video, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, vor zwei Jahren oder so. Aber da habe ich immer, jedes Mal, wenn wir beten für die Kranken, für die Besessenen, und das machen wir ja immer en masse von der Bühne her, so wie eben Reinhard Bonke das macht, von ihm haben wir das gelernt, ich habe es von einem anderen Evangelisten im Wesentlichen gelernt. Und dann haben wir immer für jede Sache, die ich nenne, Augen, öffnet euch im Namen Jesu. Tumore, verschwindet im Namen Jesu. Sieh, es ist nicht meine Kraft. Es ist die Kraft, die in dem Namen Jesus ist. Jesus ist lebendig, der Name Jesus ist lebendig. Er repräsentiert ihn, den Erlöser, den Auferstandenen. Das ist wie wenn Jesus selber hier herabkäme, hier auf die Erde, wenn wir seinen Namen sprechen und in seinem Namen Gebieten oder deklarieren, was, was geschehen soll. Und wenn die Leute es annehmen können und manchmal einfach in, in gött göttlicher Souveränität tut er diese Dinge und setzt Zeichen für diese vielen Menschen, die da sind, die vielleicht ganz neu lernen zu glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ich lese die anderen Dinge jetzt auch noch schnell. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und dann, Schwachen oder Kranken, werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden, Oder die werden geheilt werden, werden kuriert werden. Schwachen, Kranken legen sie die Hände auf und die werden genesen. Und dann heißt Vers 19, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Der Herr ist also im Himmel und da ist er immer noch. Er sitzt zu Rechten Gottes, guckt uns auf uns herab hier in aller Liebe, in aller Freundlichkeit und sieht unsere Herzen, sieht unsere Reaktion auf sein Wort, auf diese wunderbaren Wahrheiten der Erlösung. Vers 20 Jene aber, also diese Jünger, diese ersten Jünger zogen aus und predigten überall während der Herr mitwirkte und das Wort, das Wort des Evangeliums und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte Erzählte Du glaubst an Jesus? Wenn du noch nicht an Jesus glaubst lade ich dich heute Abend ein, genau das zu tun, was ich vorher beschrieben habe. Öffne einfach dein Herz, ruf ihn an. Ich kann dir bezeugen, 50 Jahre lang mit Jesus gelebt, Wunder erlebt, die nicht so viele Menschen erleben, wie ich das, die Gnade und das Vorrecht hatte zu erleben, einfach aufgrund der Führung Gottes und, und der Beauftragung, die Gott mir gegeben hat, als sein Nachfolger. Und, und das Erstaunliche ist, dass diese Leute, diese einfachen Leute, die bisher an alles andere geglaubt haben, Hindus oder Moslems oder was auch immer gewesen sind, wenn sie dann diesen Jesus sehen, was er tut... Öffnen sie sich noch so gern. Die legen nicht gleich alles weg. Die wissen nicht alles, was jetzt die Konsequenz ist oder sowas. Und wir reden auch nicht gegen andere Götter oder anderen Glauben. Wir, wir predigen nicht gegen etwas. Wir predigen für Jesus. Wir verkünden, das sollen wir auch tun, wir verkündigen das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, wer Jesus ist und was er getan hat. Und das verkündigen wir. Und das ist für so viele einfache Leute, die echte Nöte haben und vor allem auch keine natürliche Hilfe haben. Wir haben hier so viel Hilfe, dank sei Gott dafür. Aber viele von den Leuten dort sind so arm und haben so wenig Zugang zu irgendeiner Hilfe, medizinisch oder irgendwas mit Operation oder wie auch immer, sodass sie sich noch so gerne diesem Gott öffnen. Und dann, wenn dann diese Zeugnisse da sind von den Wundern, das ist für sie genügend Beweis. Da muss ja was sein. Deswegen kommen ja auch 20.000, 50.000 Leute auf einen Schlag in einer hinduistischen Gegend, wo es kaum Christen gibt. Warum kommen die? Weil der Herr lebte und weil sie Not haben. Und Jesus war gesalbt, war mit dem Heiligen Geist ausgestattet, um Armen zu helfen, Kranke zu heilen, Blinde sehen sie mal. Gefangene freizusetzen von ihren Dämonen, die sie quälen und plagen. Ei, ei, ei. Wenn du noch nie ganz bewusst Jesus, dein Herz geöffnet hast, ohne dass du vielleicht weißt, was jetzt alles kommt. Ich wusste es eben auch nicht. Aber ich wusste, wenn das stimmt, dass er mir Sünden vergeben kann, dass er mir ein neues Leben geben kann, dass er mir durch den Heiligen Geist helfen kann, so zu leben, wie Gott das möchte, habe ich gedacht, wenn das stimmt, dann muss ich das haben. Dann, ist, dann bleibt nichts anderes übrig. Dann habe ich es getan und da bin ich. Du kannst auch noch Fragen haben. Das ist ja völlig normal. Aber öffne dich dem auferstandenen Jesus Christus erlebt. <lacht> er wird dich nicht enttäuschen. Ich werde dich enttäuschen. Menschen werden dich Christen können dich enttäuschen. Ja, du hast gesagt so und so und jetzt so und so. Ja, aber Jesus wird dich nie enttäuschen. Anyway, falls es dich betrifft, lade ich dich heute Abend ein, mit mir zu beten. Und sonst beten wir dann für Heilung in deinem Körper. Okay, lass uns einfach unser Häupten eigenen Augen schließen, ist kein Muss. Du kannst auch mit offenen Augen beten oder mit erhobenem Haupt, wie du willst. Aber einfach ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Und jetzt frage ich einfach, bist du hier, bist du derjenige oder diejenige, die Jesus heute Abend ganz bewusst in sein Leben aufnehmen soll und diese Chance ihm gibt, dass er sich dir offenbart, in ganz persönlicher Weise. Lass mich doch bitte deine Hand sehen, wenn du das bist. Ist irgendjemand hier heute Abend? Ja? Ist irgendjemand, noch jemand, der du sagen möchtest, ich habe es vielleicht schon mal begonnen oder so, aber noch nicht so richtig gecheckt oder wie auch immer. Oder vielleicht bin ich mal dabei gewesen, aber wieder weggegangen. Heb doch deine Hand hoch, wenn das dich heute Abend betrifft. Okay? Wenn du es hier nicht tust, du kannst oder auch ohne Hand erheben, kannst du natürlich einfach mitbeten jetzt. Aber du kannst es auch zu Hause tun, ganz bewusst. Das habe ich auch dann getan. Ich habe zwar mit den Leuten dort gebetet, um Jesus aufzunehmen, aber dann habe ich das in der Nacht nochmals ganz persönlich durchgearbeitet. Und der Herr hat sich in mein Leben offenbart. Okay, jetzt beten wir zuerst dieses Gebet. Lass uns alle zusammen das mitbeten zur Unterstützung derer, die das vielleicht heute besonders betrifft. Sag, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt so, wie ich bin zu dir. Und ich lade dich ein, Herr. Und ich bitte dich förmlich, komm in mein Leben. Offenbare dich mir als mein Retter, als mein Heiland, als mein Herr. Ich öffne dir mein Herz und ich schaue auf das, was ich gehört habe. An das Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren, wo du gehangen bist, um für mich die Strafe zu tragen. Für meine Sünde. Und ich schaue dich an, Herr Jesus. Und ich glaube, dass du das für mich tust. Durch eine Entscheidung meines Willens. Ich glaube an dich, Herr Jesus. Dass du für meine Sünde bezahlt hast. Dass du ins Grab gelegt wurdest. Dass du auferstanden bist. Und ich mache dich jetzt zum Retter und Herrn. In meinem Leben. Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Retter. Danke, Vater. Danke, Vater. Okay, wer, wenn du jetzt da bist und du hast vielleicht irgendeine Situation in deinem Körper, für die du schon vielleicht länger glaubst, wenn wir jetzt beten, dann, dann lösen wir das nicht auf. Wenn du im Glauben bisher gestanden bist, dann, bete ich, dann unterstütze ich diesen Glauben. Dann beten wir hier äh, gemeinsam, dass diese, diese Situation sich verändert und, und eben heil wird und diese Erlösung von Krankheit und Gebrechlichkeit sich anfängt zu manifestieren in deinem Körper. Wenn das jemand von euch betrifft, ganz gleich was es ist, dann leg doch einfach deine Hände auf deinen Körper. Entweder dort, wo du, wo du eben diese Heilung erglaubst und, 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 und im Glauben schon eigentlich empfangen hast, aber vielleicht hat es sich noch nicht manifestiert. Leg da deine Hände drauf auf deine Hüften, Knie, Brust, was auch immer, oder auf deinen Kopf. Vielleicht hast du ja verschiedene Sachen oder kannst deine Hände nicht dahin legen. Dann lege einfach deine Hand auf deinen Kopf. Sie werden die Zeichen, die da folgen, denen, die glauben, in meinem Namen, werden sie Hände auf die Kranken legen. Die werden genesen. Du bist ein Gläubiger, du kannst eben selber die Hände auf dich legen. Das, das machen wir an den Evangelisationen immer genau so. Wir sagen den Leuten, ihr könnt selber für euch, weil wir können ja nicht für alle beten, ist auch nicht nötig. Das ist biblisch, aber ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Und jetzt werde ich hier von vorne gebieten im Namen Jesus, dass sich dieses Problem, dieser Schmerz, diese was immer, verschwindet. Auch wenn ich es nicht spezifisch anspreche, das ist einfach im Namen Jesus. Petrus schrieb, 1. Petrus 2,24: durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Vollendete Tatsache. Als Jesus die Wunden auf seinem Körper trug, wurde deine Heilung bezahlt. Dort, genauso wie wir, als er starb, wurden wir gerettet von unserer Sünde. Sein Blut vergoss, wurden wir gerettet von unserer Sünde. Als wir es angenommen haben, 2000 Jahre später, wurde es in uns wirksam. Vor 2000 Jahren hat er für deine Heilung bezahlt. Jetzt nimmst du es an, von mir aus erneut im Glauben, heute Abend. Und Vater, ich danke dir. Du siehst diese Hände, du siehst diese Situation, du weißt alles ganz genau. Und jetzt spreche ich einfach im Namen Jesus. Heilung, Gesundheit in deinen Körper, von Kopf bis Fuß. Alle Kräfte der Finsternis, alle dämonischen Wirkungen der Krankheit und Gebrechlichkeit, die vertreiben wir, die gebieten wir, aus deinem Körper zu verschwinden im Namen Jesu Christi. Sei geheilt, sei gelöst. Ich deklariere Freiheit im Namen Jesus. Du bist gelöst von diesen Schmerzen. Chronische Schmerzen sind geheilt in den Wunden Jesu. Kopfschmerzen sind geheilt in den Wunden Jesu. Ohren öffnen sich und hören klar im Namen Jesus. Herzprobleme werden heil im Namen Jesu Christi. Äh, äh, Lungen äh, äh, Magen und, und sonstige Organe sind geheilt im Namen Jesu. Ich verfluche Krebsgeschwüre, Krebsmetastasen. Löst euch auf in Jesu Namen. Verschwindet im Namen Jesus. Sei geheilt. Du bist geheilt durch die Striemen Jesu. Und um G G Geschwüre, Gewächse, äh, Ischias, äh, äh, Arthrose, Arthritis, du bist gelöst, befreit. Be loosed and freed, sei gelöst und befreit im Namen Jesus von jeder Gebrechlichkeit. MS ist geheilt, ist gebrochen im Namen Jesus. Der Fluch ist gebrochen. Du bist gesegnet mit dem Segen aber Du bist gesegnet mit Heilung, und Gesundheit. Der Sohn Gottes hat für dich bezahlt, für deine Heilung, deine Gesundheit im Namen Jesu Christi. Sei geheilt, sei gelöst. Und alles andere, sei es Hautkrankheiten oder whatever, was immer das sein mag, du bist erlöst davon, du bist geheilt. Jesus hat den Fluch getragen, damit wir gesegnet werden mit Gottes Segen, mit Segen Abrahams. Danke, Vater. Und jetzt heb deine Hände hoch. Heb sie zum Herrn und sag einfach, danke, Herr Jesus. Ich empfange deine heilende Kraft. Deine erlösende Kraft in meinen Körper, in mein Herz, sag es ruhig, wofür du glaubst, auch leise, wenn du das nicht laut sagen möchtest, wie auch immer. Danke, Vater. Wir empfangen Heilung durch das, was Jesus dein Sohn getan hat, am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir, Herr Jesus. Du hast teuer bezahlt. Du hast teuer bezahlt, dass dich die römischen Soldaten geschlagen haben. Hast du bezahlt und wusstest, das geschieht jetzt, damit wir Heilung empfangen können. Befreit würden vom Fluch der Krankheit und Gebrechlichkeit oder von frühen Tod. Herzschwäche ist geheilt. Starkes Herz. Kraft, Stärke, Gesundheit schöpferische Wunderkraft komme in deinen Körper. Und jetzt wenn du irgendwas tun kannst, fange an, ruhig deine Arme zu bewegen oder das, was du vielleicht nicht tun kannst, um, um einfach zu, äh, zu, zu, zu testen, was Gott schon getan hat. Das ist eine wichtige Sache. Das ist nicht jetzt unbedingt der auslösende Faktor, aber das äh, ist wichtig, dass man das auch empfängt und erwartet, dass es sich manifestiert. Und natürlich, viele müssen heimgehen oder vielleicht sogar zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen oder einfach ein paar Tage warten, um zu testen, äh, was sich da verändert hat. Aber fange an, in die diesem Moment dem Herrn zu danken und zu preisen. Sag einfach, danke, Herr Jesus. Ich glaube, dass ich durch deine Wunden geheilt worden bin. Ich bin geheilt durch die Striemen des Herrn Jesus Christus. Danke, Vater, ich preise dich dafür. Und ich erlaube diese Krankheit, diese Schmerzen nicht mehr in meinem Körper. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Amen. Halleluja. Sag mal Halleluja! Halleluja! Halleluja. Danke